0: Hoy quiero hablaros de un problema que a mí personalmente me toca de cerca Es el tema del sonido, las notificaciones del móvil Todo eso que hace ruido y que a mí personalmente me genera estrés Soy sensible al ruido, tengo que reconocerlo Y es un problema que tengo yo a nivel personal Entiendo que la mayor parte de la gente no tiene ese problema Con lo cual cosa no siente necesidad de tener el móvil en silencio Yo sí que tengo esa necesidad y por suerte desde hace... Yo creo que 8, 9 o 10 años, en parte cuando estaba en Android y ahora desde que estoy en iOS, eh, siempre he tenido el móvil en silencio y he tirado de eh, pulseras, relojes, que me ha permitido pues, interactuar mejor con el teléfono sin necesidad de tener que andar desbloqueándolo. Es en parte el eje de este eh, podcast y es que un reciente estudio habla sobre el tema de tener el móvil en silencio y lo que provoca respecto a tenerlo eh, con sonidos y eh, no ser tan dependiente. Al parecer, según este estudio, el tenerlo en silencio genera más dependencia. Yo, sinceramente, estoy en contra de este estudio. Creo que no tiene una base lo suficientemente sólida como para tomarlo en serio, pero vamos a analizarlo, a debatirlo. ...y a exponer los motivos por los cuales creo que no es eh, tal como se está vendiendo. Yo, eh, desde que tengo el iPhone, eh, anteriormente el 8 Plus y ahora el 13, tengo que deciros que no sé cómo suena. Yo, sinceramente, ahora me dices, ¿qué sonido tiene tu teléfono? No tengo ni idea. Nunca lo he escuchado. Desde que compro el teléfono, desde que sale de la caja... El anterior no lo compré, pero bueno, desde que salió de la caja siempre lo he tenido con silencio, en silencio. Nunca lo he tenido activo. Con la cual cosa no tengo ni ni pajole idea de los sonidos que trae el teléfono, de los que pueden haber, los que pueden molar. No tengo nada nada de sonido en el móvil y vivo muy bien y creo que no tengo dependencia del móvil como dices Estudio. ¿Por qué? Pues seguramente por lo que comentaba, ¿no? Que eh, tengo, eh, re, ahora mismo tengo el reloj inteligente Tengo un Samsung Galaxy Active que tengo desde hace 4 o 5 años Y que me funciona muy muy bien eh, Creo que este año le va a tocar renovar para navidades Porque empieza, a, se, me, se me ha fastidiado una pieza de abajo Pero vamos, que me ha dado un rendimiento espectacular Y, y bueno, y anteriormente pues tenía eh, la Maze Fit y, y alguna Xiaomi Band Y bueno, he tenido varias el tema está en que eh, yo no tengo necesidad de desbloquear el móvil porque veo la notificación en el reloj, con la cual cosa si me interesa lo desbloqueo y si no paso de él. Y, y entiendo que este estudio pues, se basa en, en, en un tipo de usuario que no tiene relojes eh, ni pulseras inteligentes, con la cual cosa sí que puedo llegar a entender que pueda generar eh, más dependencia de tener que desbloquear para Hostia, a ver si me ha llegado algo y no me he enterado. Eso lo puedo entender. Pero claro, es un estudio que está un poco cojo, ¿no? Porque cada vez son más personas las que combinan reloj inteligente o pulsera inteligente con teléfono, con la cual cosa. Es un, es un estudio que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero sí que este estudio habla de, de ese síndrome llamado FOMO, que básicamente eh, se traduce como el miedo a perder algo. Es un síndrome... Eh, que cada vez es más habitual Y que hace que tengas la necesidad de desbloquear el teléfono Para eh, ver si tienes alguna notificación <coughs> Tengo que decir que en este aspecto La tecnología nos está dando la espalda Y cada vez son más los terminales que vienen sin el LED de notificaciones Recordemos que, por ejemplo, yo que he tenido Xiaomi toda la vida en Xiaomi empezamos con, con LEDs diferentes, de diferente color, que podías configurarlo para que te diera eh, notificaciones mediante ese LED y supieras eh, qué aplicación exactamente te estaba soltando la notificación. Luego pasaron al LED blanco y ahora pasamos a no tener LED. Son cada vez más los modelos que salen sin LED de notificaciones y eso lo que hace es acrecentar el síndrome FOMO. Y no quiero ser mal pensado, pero me atrevería a decir que los fabricantes lo están haciendo precisamente para eh, promocionar este síndrome. Es decir, que la gente tenga necesidad de tener el móvil y desbloquearlo y usarlo, ¿no? Y decir, hostia, el móvil, tengo que usarlo. Y que dé más sentido al que compres, renoves y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno... Esto es una opinión personal, pero creo que podría ser factible el tema de que los fabricantes estuvieran eh, acrecentando este síndrome FOMO mediante eh, la desaparición del LED, entre otras muchas cosas. ¿Por qué llevarlo en silencio? Bien, principalmente eh, existe un motivo. Y es el no molestar a los demás. Yo siempre tengo una máxima, ¿no? Eh, tu libertad acaba cuando pisas la mía. Mi tranquilidad se acaba cuando tú la perturbas. Si tú haces ruido, a mí me molesta. Pero es que también molestas al resto. Sí que es cierto que a mí seguramente me vas a molestar mucho más porque tengo este problema, eh, esta tara, ¿no? Pero molestar molestas a todo el mundo, ¿no? Y si estamos en un vagón de metro, uno con las teclas audibles que me parece lo más criminal que ha hecho el ser humano, el... Es increíblemente molesto Es que ya lo estoy Me, me está entrando aquí el, 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 el ruido ya me estoy poniendo de los nervios no El otro con el sonido de, de mensaje El otro con el, el sonido de llamada El otro no sé qué Los que tienen iPhone Porque eh, yo lo tengo siempre en silencio Pero mi hermana también tiene un iPhone Y lo tiene con que eh, no lo tiene en silencio Y lo de WhatsApp es criminal O sea, yo directamente les pondría una demanda Criminal por ser unos asesinos de tranquilidad. Porque cada mensaje que envías, el cling, cling. Cada mensaje que recibes, ruido. Es un sinfín de ruidos el, el, el WhatsApp. Nada más falta que se junte con teclas audibles y ya tenemos el concierto montado. Yo os aseguro, y no es exagerado, que me he llegado a bajar de un, bajo, de un vagón de metro. ...por tener al lado una persona con, con sonidos en el móvil. O sea, es que me estaba poniendo los nervios. Y era reventarle la cabeza, reventarle el móvil o bajar. Y opté por, lo obviamente, lo, lo más sensato, ¿no? Bajar y, y subirme al siguiente. Eh, es muy molesto el tema de los ruidos. Es muy molesto ver cómo WhatsApp no tiene la posibilidad de quitar el sonido... ...de enviar mensajes o, o, o cómo siguen existiendo las, las teclas audibles que sinceramente no las entiendo, porque ¿que te puede ayudar a qué, a escribir, a saber lo que escribes, para eso tienes la vibración en pantalla, ¿no? que más o menos es lo mismo y no molestas a nadie. Eh, bueno, es, es una manera de verlo diferente seguramente a la que veis vosotros, porque entiendo que mi punto de vista es otro no y es el defensor del, del llevar el móvil sin sonido. Vamos a hablar un poco del estudio. Este grupo de investigadores de Pesibania, pues, ha concluido este informe que tampoco es para echar cohetes, ¿no? porque es un estudio hecho con 100 personas, con la cual cosa tampoco es que sea un estudio demasiado creíble o demasiado amplio como para tomar conclusiones eh, relevantes. ¿no? Pero bueno, básicamente habla de, de eso, ¿no? de, de que, que la gente del estudio que tenía el móvil en silencio ha acabado... Eh, ...mirando más el teléfono que uno que lo tenía con, con, con sonido. Y entiendo que eso es, es factible, pero como digo, creo que es algo que, que va cojo y no, no concluye nada. Eh, la, lacra, la lacra de sonido es algo que, con lo que vivimos diariamente. El sonido eh, es parte de nuestra vida y lo hemos eh, familiarizado como algo natural. ¿no? Y creo que no es bueno... ...porque el sonido es horrible... O sea, es... ...yo ahora mismo... ...ya estoy viendo pasar los coches que tengo en la, la puerta a dos metros... Eh, ...oír el tráfico... ...las sirenas de las ambulancias... Eh, ...muchos sonidos que no deberían ser naturales... ...y que los tomamos como tal, ¿no?... ...y que al final hacen que te des cuenta cuando... ...eliges un destino de, de relax... Eh, ...lo bien que se vive sin sonido, ¿no? Aquí siempre pongo dos ejemplos. Por un lado, la máquina esa que tienen en Estados Unidos... Que, ...que genera ruido cero. Es decir, es una sala que queda totalmente insonorizada... ...y no entra ningún tipo de sonido. Nada, cero. Y según dicen, no puedes estar demasiados minutos dentro... ...porque acabas loco, ¿no? Porque eh, oyes fluir la sangre, la respiración son sonidos que te acaban alterando y te acaban poniendo nervioso. Eso da prueba de que el sonido acaba siendo malo, ¿no? Otro ejemplo que pongo es el del retiro. Yo de vez en cuando, hace tiempo que no lo hago, porque con los niños es muy difícil combinar eso, ¿no? Pero sí que cuando era más joven, eh, hacía algo de manera más o menos habitual, cada X meses hacía algo que era un retiro espiritual, un retiro en el cual me iba un fin de semana a un destino en el cual pues no hubiese tráfico, no hubiese polución, no hubiese eh, tecnología. La tecnología la dejaba de lado, dejaba el móvil aparcado, portátil, todo. No tenía nada de tecnología y ese fin de semana eh, me dedicaba a disfrutar, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la ausencia de ruido, de la ausencia de tecnología. Y os tengo que decir que es de las cosas más gratificantes que se pueden hacer en la vida el nivel de paz de tranquilidad de relax que obtienes es alucinante de verdad probarlo eh, que no puede ser un destino que esté lejos que sea eh, lejano de la urbanización, de tal de, de la globalización y todo eso no pasa nada retirar aunque sea solo la tecnología Veréis cómo vuestra vida cambia. Y con tecnología, me refiero también a televisión, radio, ordenadores, portátiles, eh, móviles, relojes, todo lo que tenga que ver con la tecnología, lo sacáis ese fin de semana. Veréis cómo vivís mucho mejor. Y seguro que sale alguno que dice: Hostia, claro, es que yo tengo una persona dependiente y no puedo eh, hacer eso. Bien, eh, es comprensible, ¿vale? Eh, lo puedo entender. Eh, quita los datos y solo déjalo en móvil en, en modo llamadas. Pero tampoco vas a conseguir el relax que te estoy proponiendo. Con la cual cosa, si vas a un retiro entiendo, y tienes una persona dependiente, entiendo que esa persona dependiente estará a cargo de alguien. Con la cual cosa, no cuesta nada dar tu número de teléfono de hotel y que en caso de emergencia te puedan llamar. Pero el, el saber que no dependes de, de un dispositivo electrónico te cambia mucho la mentalidad. Y no es cuestión de mucho tiempo, ¿eh? es cuestión de, de pocas horas, ya te das cuenta de, del cambio que surge. Y, y yo os digo, yo, a mí es de las cosas más gratificantes que, que he hecho eh, nunca. Eh, sigamos con el tema de ruido. Lamentablemente la vida está montada para hacer ruido y para que el ruido sea eh, lo más importante Y me refiero por ejemplo a los semáforos para, para invidentes Es algo que me toca muchísimo la moral Y que a mi modo de ver refleja la hipocresía del ser humano Resulta que cada vez más metemos eh, semáforos para invidentes Semáforos que emiten un sonido molesto, si estás cerca de él molesta y mucho, el pip 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 pip, pip, pip. y cuando, luego cuando va a cambiar, pip pip pip, y así está todo el rato. Quizás se deberían plantear que posiblemente haya más gente con problemas de sonido, es decir, que el ruido le afecte, como a mí por ejemplo este del, del ascensor, que me hace tener que parar un momento el podcast y seguir, ahora seguimos, porque si no vais a estar oyendo el ascensor moverse no en los plan o sea que, un segundito venga, sigamos el tema está en que seguramente eh, existen muchas más personas que tienen alguna alteración de, de, de los sonidos que les molesta los sonidos a personas invidentes me gustaría ver algún estudio pero seguro que hay muchos más y claro, desde el momento que pones un semáforo estridente para, para personas invidentes lo que estás haciendo es eh, priorizar sus necesidades a las necesidades de otros ¿no? entiendo que esto de los semáforos eh, para invidentes, habían dos maneras de gestionarlas, bien o mal, y ellos han optado por hacerlo mal. Porque evidentemente, si haces buen uso de la tecnología y eh, habilitas esos semáforos que consideras que tienen que ser para invidentes con un dispositivo que sea capaz de sincronizarse con el teléfono de esa persona invidente mediante una aplicación o mediante un dispositivo que le des a esa persona invidente y que cuando esté al lado de un semáforo, él solo con ese dispositivo ya sepa si está en rojo o en verde, si puede pasar o no puede pasar, sin tener que molestar al resto de gente, pues yo entiendo que es mucho mejor que no el poner un semáforo eh, para invidentes que está ocasionando un ruido durante todo el día que molesta a todos los del perímetro, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy cerca de uno de esos semáforos inteligentes y... Y estoy a pie de calle, con la cual cosa, tengo bastante eh, conexión con la calle y os puedo asegurar que durante los 7 días de la semana, los 30 días del mes, por la zona donde yo estoy, no pasa ni una sola persona en vidente. ¿Cómo lo sé? Porque normalmente van con un palito o, con, o van con el perro lazarillo, ¿no? Entonces, eh, no creo que todavía estemos... Eh, al nivel de que los invidentes pues vayan en plan viva la fiesta eh, con sus gafas de sol y, y liándola sin tener eh, que necesitar de palo o de perro lazarillo, con lo cual cosa creo que tengo bastante conciencia de lo que es una persona invidente y de cómo funcionan, ¿no? Eh, y si no llevan ninguna de las cosas pues suelen ir eh, cogidas eh, o acompañadas de alguien, ¿no? Con la cual cosa, creo que tengo bastante conciencia de qué es una persona invidente y si pasan o no, ¿no? Yo no. os puedo asegurar que por esta zona no pasa ninguno y tenemos varios de estos semáforos en, en la zona. Con la cual cosa, entiendo que eh, sí que es necesario que a esas personas invidentes se les facilite la vida, faltaría más poco se les facilita yo creo que todas las calles deberían estar preparadas con eh, guías en el suelo para para que para que puedan ir tranquilos y se pueden hacer dos mil cosas pero siempre sin pisotear los derechos y necesidades de otros eh, gremios como por ejemplo desde los sensibles al ruido ¿no? entonces desde el momento que para priorizar el de ellos eh, machacas el mío pues no me parece bien especialmente porque por lo que os digo no porque creo que es eh, una solución eh, Demasiado bestia Para un problema que se puede solucionar De otras muchas maneras ¿no? Sin tener que optar por el tema ruido Que es el más sencillo Y el que parece que funciona mm, ¿Qué más podría contar del tema del ruido? pues A mí sinceramente eh, Creo que ya está concluido el tema eh, Seguramente se me, ahora se me acusará de que he tratado el tema De los invidentes de manera banal eh, Bueno me da igual, ¿vale? Tengo un profundo respeto por las personas invidentes. Es más, eh, ojalá que se invirtiera mucho más en ellos y en facilitarles la vida, pero no a costa de hacer ruido. Creo que no es la solución y que, eh, lo que digo, el dispositivo o la aplicación en el móvil conectado con ese semáforo es eh, mucha mejor solución que la de eh, ponerle sonidos a los semáforos. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontraréis en la tecla Os recuerdo que es importante colaborar con nosotros y para ello tenéis ayuda y chollos en las notas del episodio. Ambos son eh, propuestas de Amazon que nos eh, proporcionan dinero que sale directamente de Amazon. Ni de vosotros, ni del vendedor, ni de nadie. De Amazon. Y eh, van directamente a la web para eh, el tema de mejora de plugins pagar servidores que hay que pagar y todo lo demás el podcast como sabéis no genera ningún tipo de ingresos no tiene publicidad no tiene nada con la cual cosa se hace por amor al arte y qué mejor que unos pequeños ingresos para eh, seguir haciéndolo con energía y alegría que siempre lo hago pero esa se puede ir acabando ¿no? eh, la mejor manera pues ahora mismo es audible un servicio de audiolibros de amazon que estamos promocionando eh, y que Amazon nos lo remunera muy bien, ¿no? Con la cual cosa eh, sería interesante. Me da igual que lo uses, no lo uses, más, menos, eh, que lo des de baja más pronto, más tarde. Es igual. Tienes tres meses gratuitos mediante nuestro enlace que veis en ayuda. Y eh, gracias a ello a nosotros eh, nos repercute a nivel importante de la web. Poco más por mi parte, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.